1: On parle de cet article dans le devoir qui a attiré mon attention sur le confinement qui affecte très négativement les jeunes qui vivent avec des troubles alimentaires. Euh, puis est-ce que le confinement en crée aussi des troubles alimentaires On en parle avec le docteur Holly Agostino, la directrice du programme des troubles alimentaires à l'hôpital de Montréal pour enfants. Docteur Agostino, bonjour. Bonjour. Bon, euh, je veux juste parce qu'on se situe là en ce moment normalement dans votre programme là. Combien vous recevez de jeunes, euh, je ne sais pas, au moins par semaine ou par mois? Euh,
0: mais normalement, on a une clinique de euh, pour des nouveaux patients qu'on voit à peu près deux, peut-être trois au maximal par semaine. On a quand même d'autres consultations qui viennent à notre clinique, mais ce oui. ne sont pas toujours des cas urgents. Euh, mais comme je disais avant, c'est vraiment Tellement différent maintenant. Maintenant, on, a, on voit une dizaine de cas urgents qui entrent dans la clinique euh, dans les deux, deux dernières semaines. Euh, c'était vraiment euh, quelque chose de, de nouveau au complet. Là. Donc, euh, il y a une
1: augmentation Puis, ils ont quel âge mmh. ces jeunes-là qui se pointent chez vous?
0: Mais Dans notre clinique, on voit des patients de, de 12 ans jusqu'à 17 ans.
1: Puis, est-ce que ce sont majoritairement des filles?
0: Euh, oui. Euh, mais, pas exclusivement. Alors, euh, la majorité, je dirais, autour de 85 sont, sont des filles, mais ça existe en garçon aussi. OK. Puis,
1: bon, là, vous me dites que ces jeunes-là, quand ils vous arrivent, ils sont dans un état jugé urgent. Dans, dans quel état ils sont? Mm-hmm. C'est quoi un état urgent quand on souffre de troubles alimentaires?
0: Mm-hmm. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on perd du poids? C'est qu'on va perdre du muscle aussi. Et le cœur, c'est un muscle. Alors, euh, nous, comme médecins, une des choses qui nous inquiète le plus euh, de plus de aiguë, on peut dire, avec les troubles alimentaires, mm-hmm. c'est le, le battement du cœur. Um, et quand le muscle du cœur devient de plus en plus petit, le cœur va ralentir. Parti- une partie de ça, c'est comme protectif pour le corps, pour euh, conserver l'énergie, pour conserver les calories quand quelqu'un mange pas trop. Mais l'autre raison, c'est que le cœur même, c'est plus faible. Et il y a plus de risques pour des arrêts de pour des crises cardiaques. Et un certain point, quand le cœur est tellement faible, on a besoin de faire une hospitalisation pour être sur un moniteur cardiaque et de redonner la nutrition d'une façon plus réglée qu'à la maison. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu vraiment des, des patients qui sont en train de présenter avec des bradycardies, des, des bas de cœur très très bas. Um, et qui est vraiment quelque chose qu'on voit pas tellement souvent dans les adolescents. Ça arrive, mais pas au, au niveau que nous, on a vu récemment dans notre clinique. Okay, alors, ça veut dire que comme après la première présentation, il y a une grande p- proportion qui ont besoin d'être hospitalisés tout de suite. Puis, est-ce qu'ils sont
1: conscients euh, de ce qui est en train de se passer ou ils, ils se pointent parce qu'ils ont des symptômes liés à, à ces manquements-là cardiaques?
0: Oui, alors, le, euh, les changements au corps, normalement, ça ne donne pas beaucoup Symptômes. Il y a certains qui peuvent avoir des étourdissements, euh, des fois des pertes de connaissance quand ils se mettent debout rapidement à cause que la pression est basse aussi. Mais euh, la plupart, ils vont venir peut-être à cause que les parents sont plus inquiètes autour de leur poids. Ils ont vu vraiment un changement de poids. À très extrême, euh, des fois dans les filles des manques de menstruation c'est un autre signe. Oui il y avait une mère euh, euh,
1: il y avait une mère dans l'article Dr Agostino juste pour qu'on donne un hum. exemple qui disait écoutez moi ma fille euh, tout allait bien avant le confinement c'était une sportive elle mangeait bien puis tout à coup hum. elle s'est mise à évidemment à pu faire de sport d'équipe parce que c'était la pandémie le oui. confinement mais elle a perdu comme 18 livres en deux mois là ça c'est pas normal oui. du tout là quand on constate ça chez notre oui. adolescente
0: – Exactement. Honnêtement, une perte de poids, pour n'importe quelle raison, ce n'est pas normal. L'adolescence est une période de croissance, alors mmh. même de juste garder le poids absolument le même, ce n'est pas normal. Alors, c'est sûr que quand on voit des grandes pertes de poids, il y a quelque chose qu'il faut être investigué pour ça.
1: – OK. En quoi le confinement est, est une, un terreau fertile, si on veut, euh, mmh. au développement des troubles alimentaires ou à l'aggravation de personnes mmh. qui sont déjà aux prises avec ces troubles-là, Docteur Agostino?
0: Alors, je pense qu'une chose qui est arrivée, c'est qu'on a enlevé tous les distractions. Alors, maintenant, il n'y avait pas d'école, les amis, les sports. Alors, on avait plusieurs patients juste à la maison. Ils pensent toujours à leur poids. Il n'y a pas d'autres choses à penser. Et il y avait beaucoup de... On... Ils ont perdu la routine aussi. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de temps pour aller sur l'Internet, regarder des sites, social media, tout ça, pour... Um, you know, vraiment fait le focus sur le signe du soi autour du poids et il y avait rien, il y avait rien d'autre qui pensait en même temps. Alors ça, c'est une chose. Je pense aussi à la pandémie en général pour la santé mentale en, en général. Ça affecte tout. Alors, mm. des filles ou des garçons qui avaient déjà un peu d'anxiété, peut-être lancer dans, you know, un, un peu plus de contrôle autour de la nourriture et de l'exercice. Oui, mais
1: j'avais une réflexion mm-hmm. par rapport à, à ça, Docteur Agostino, puis mm-hmm. dites-moi si je me trompe, euh, par rapport au contrôle, est-ce que le fait mm-hmm. que cette pandémie-là, en guillemets, c'est une perte de contrôle global c'est-à-dire tout à coup, on nous dit quoi mm-hmm. faire, on nous oui. dit, il faut que tu restes chez vous, tu plus le droit de rien faire, Ben il y a des personnes pour qui avoir le contrôle sur leur poids, sur la nourriture, c'est une forme de reprise de contrôle?
0: Oui, je pense que oui. Et euh, une façon de... Euh, Uh, coping un peu avec leur anxiété ouais. aussi. Alors, de manger, uh,
1: puis exactement. on a eu beaucoup de, de mouvements sur les médias sociaux. Là, je voyais les gens faire du pain, faire toutes sortes d'affaires, se lancer dans Absolument. le comfort food, puis après, d'un autre côté, tu avais une espèce de discours euh, de perte de poids lié à ça. Oui, et je
0: pense je pense que pour certaines personnes, ça a commencé avec des bonnes intentions aussi. Des, euh, mm. des adolescents qui jouaient dans des sports, et maintenant ils avaient pris de sport, ils voulaient garder l'activité dans leur routine. Donc,
1: s'entraîner euh, chez nous, à la maison. Oui,
0: exactement. Et ils commençaient avec des bonnes intentions, mais euh, si on est déjà une personne un peu plus obsessive ou avec d'autres anxiétés, mm. de d'entrer de dans ça de façon trop intense, ils ont perdu de contrôle, et maintenant on voit les résultats présentés à notre clinique. Ben oui, parce qu'on est quand même
1: dans un monde où on est obsédé par justement ce mode de vie sain, un corps quand même entraîné, parfait, mais moi j'ai une question pour vous, parce que j'ai des filles, euh, puis un garçon, puis que -hmm. moi aussi je suis aux prises avec un, un trouble alimentaire, je me dis parfois je suis pas très bonne pour juger. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce qui doit sonner de l'alarme? Je veux dire, t'sais, si on voit, par exemple, notre jeune qui mange bien, qui fait du sport, euh, qui est, mm-hmm. oui, préoccupé par son apparence, euh, mais pas euh, de façon obsessive, euh, parce que c'est pas problématique automatiquement. J- c'est difficile, parfois, d'établir mm-hmm. euh, quand ça glisse du mauvais côté.
0: Oui, je suis d'accord. Je pense que n'importe quelle adolescente, c'est normal d'avoir des préoccupations avec leur corps et ça fait partie du développement de l'adolescence. C'est plus, je pense, quand euh, quand ça, ça affecte la, euh, l'habilité de, de l'adolescent de, de fonctionner bien à l'école, qu'ils ne sont, sont, sont pas coupables s'ils peuvent pas faire l'exercice ou s'ils mangent quelque chose, qui un, un dessert d'extra, ça devrait pas être le fin du monde. Et c'est plus le côté psychologique qu'il, qu'il faut regarder, je pense.
1: Mais ça se manifeste comment, par exemple? Parce que là, ils vont pas à l'école. <rire> fait qu'on, on a comme moins ce signal-là.
0: Oui, mais disons si si euh, ils vont regarder un film, ils n'ont pas le temps pour, pour faire l'exercice à la maison. Ça devrait pas la, la réponse de faire deux fois d'exercice demain pour, de compenser. pour compenser. C'est ça. Yeah. Ou de, ils you ont know, pleuré dans notre chambre à cause qu'on a mangé un, un, un morceau de pizza d'extra le, le soir. Alors, c'est tous des signes de ça. Mais je pense que pour parents pour pour observer leur enfant voir. Est-ce qu'il y a des changements dans ce qu'ils mangent? Qu'avant, ils mangeaient quelque chose, maintenant, ils ne le mangent pas? Mmh. Ou c'est un grand crise si on présente on présente quelque chose de nouveau à la table, um, s'ils sont sans, uh, plus anxieux autour de euh, certains éléments de nourriture, um, plus des choses comme ça, je pense. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'imagine que de se pointer
1: euh, à la clinique des troubles alimentaires de votre hôpital, c'est un peu le dernier recours. Avant tout ça, il y a des choses quand même mmh. qu'on peut mettre en place. Lesquelles? Mmh.
0: Normalement, qu'est-ce que même nous, à notre client, on suggère, c'est que si vous voyez ça comme parent, c'est de prendre le contrôle autour de la nourriture. Alors, si vous pensez que votre ado est pas en train de faire des bons choix autour de la nourriture, mm. c'est, c'est les parents qui devraient se mettre en place pour dire, OK, ça, c'est le souper. Moi, je vais décider qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on va avoir pour, comme souper ce soir. Mais tu peux pas, pas le forcer présent. à manger? Ben, pour nous, c'est, c'est, pas de forcer, mais c'est d'être présent et d'être supportif pour je l'enfant de, de manger. Alors dire, oh, je pense que tu peux prendre un peu plus que ça. il y a Juste d'être plus présent durant les repas aussi euh, et de reprendre le contrôle autour de quest ce qui est préparé, les portions euh, et les, euh, quand les, euh, les heures où on va manger aussi. Mmh. En terminant, docteur Agostino, en quelle
1: proportion, croyez-vous, allez-vous être appelé à aller revoir ces jeunes-là? Parce que j'imagine que pour certains d'entre eux, ce n'aura été qu'épisodique. Mmh.
0: Um, c'est difficile à dire. Honnêtement, quand, comme je disais, on, les, les cas qu'on voit maintenant, qui ont commencé durant le temps de la pandémie, um, mm-hmm. ils sont très malades. Alors, je, je, j'espère qu'avec du bon traitement, ils vont sortir de ça. Mais, uh, pour le moment, des cas comme ça, c'est des patients qu'on voit ils ont une fois par semaine et uh, c'est un suivi très proche uh, au début et on, on va voir si le, le plus longtemps que vous êtes dans votre trouble alimentaire, le plus longtemps que le traitement normalement a besoin d'être. Alors peut-être on va avoir des résultats plus rapides avec mmh. ces patients, mais pour le moment, c'est difficile à dire.
1: Mmh. Merci, docteur Oli Agostino, qui est directrice du programme des troubles alimentaires à l'hôpital de Montréal. Pour enfants, quand même, euh, c'est préoccupant de voir que, bon, je parlais de détresse tantôt chez les jeunes, les troubles alimentaires, c'est une forme que peut prendre cette détresse-là. Ça touche majoritairement les filles, quoique des garçons sont encore, euh, sont de plus en plus touchés. Je pense que la pression de performance, euh, elle affecte désormais euh, <rire> tous les genres. Mais quand même, on, on a augmenté le nombre d'hospitalisations. Là, le docteur Agostino nous le disait, des jeunes qui arrivent dans un état assez avancé, là, on parle de problèmes cardiaque, c'est pas rien là. Avant tout ça, il y a eu des choses comme perdre ses cheveux, avoir tout le temps froid, euh, une amnésie pour les filles. Là, quand je parle d'amnésie, je parle d'une absence euh, de règles. Mais tu sais, quand le docteur Agostino euh, nous dit, écoutez, moi d'habitude par semaine, euh, je vois deux-trois personnes, puis là je suis rendue à dix. Je pense qu'il y a lieu de se questionner sur comment on gère ça. Euh, même chez nous, comme parents, là, je l'entendais dire. Euh, encourager vos enfants à manger euh, puis décider qu'est-ce qui se passe dans l'assiette. Je peux vous dire pour en avoir eu et pour en avoir des troubles alimentaires que si quelqu'un veut décider euh, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette puis combien je vais manger de patates pilées, il est mieux de se lever de bonheur.